0: Dit is Connect. Hier hoor je alle ins en outs over PR, communicatie, content marketing en alles daartussenin. Met Jodie Keuler en Jos Govaart van PR en Content contentmarketingbureau Cooper. In deze zesde aflevering is bij ons de gast Theo van der Meer, oprichter de eigenaar van PR-bureau Prat. En met hem duiken we in de wereld van ethiek. Vanuit de studio van Cooper, mijn naam is Jody Keuler en welkom bij Connect. En links van mij is weer aangeschoven de man met in zijn handen het moreel kompas van Cooper, Jos Govaart. Wist je dat hij 88 kilo weegt, dat komt pas? Ik, uh, ik, ik geloof het zo, maar ik ben blij dat jij hem in ieder geval uh, in handen hebt. Uh, kritische noodplaatsers, nepnieuws, alternatieve feiten, mediaschandalen en ethiek. Daar gaan wij het vandaag allemaal over hebben. En dat doen wij met, in onze ogen, een van de beste PR-adviseurs van Nederland. Theo, welkom. Dank je wel. tof dat je er bent.
1: Ja, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, nou even in alle openheid meteen, want wij kennen elkaar natuurlijk al, uh, al heel wat jaartjes, stiekem. Uh, we hebben alle drie gewerkt bij Belper. Jij was daar tijd onze nou ja, senior collega, mentor, maar ook gewoon onze baas. Klopt. En des te toffer is het dat je vandaag aanschuift dat we, het, uh, dat we er meteen induiken. Heel ja. gaaf uh, ja. om je hier, uh, hier aanwezig te hebben. Hey, een eerste prangende vraag, want dat kan ik me ook nog herinneren. Ik kom me eigenlijk wel stellen aan jou. Klopt het nou dat jij jouw werkende leven bent begonnen als bakker?
1: Ja, dat vertel ik oh, eigenlijk die... ook altijd aan, aan nieuwe Tof. klanten. Ja, ja, ja. Nee, denk ik, die anekdote ik klopt nog. Ik verstond dat niet. Nee, dus, uh, ik heb ooit uh, na mijn middelbare school ben ik eerst een bakkersopleiding gaan volgen. Uh, in de stellige overtuiging dat ik bakker wilde worden, dat ben ik nooit geworden. Ik heb wel vakantiebaantjes gehad in de bakkerij. Maar ik had al snel door dat uh, PR eigenlijk uh, meer bij mij paste, dus ik ben uh, na die opleiding he ook communicatie gaan doen. Oké. Okay. Maar het klopt, ik uh, van de origine bakker. Oh, wat ja.
0: grappig, ja. Ah, oh, wat heerlijk dat ik dat goed heb in ieder geval. Hey, en, en na lange tijd uh, BelPR, daar ben je, nou ja, Bel partners en public relations. Jij was een van de partners ja, twintig jaar lang. Klopt. Tot augustus 2000, uh, 2012. Toen ben je met met Prat begonnen. Ja. Uh, heb jij toen de tijd getwijfeld over nog een, een iets andere koers, klantzijde? Uh, of was het wel duidelijk
1: wat je wilde toen? Nou ja, kijk. Niet getwijfeld, maar je denkt natuurlijk wel over alle opties na. Uh, dat heeft onder andere ook te maken met het feit dat je wordt benaderd. Dus ik had nog geen één teen buiten de deur gezet. En de eerste recruiters uh, belden al ja. met uh, fantastische banen, moet ik zeggen. Uh, leiding geven aan grote communicatieafdelingen, uh, internationaal. Um, maar ja, ik weet ook, als je twintig jaar in de kant, aan de bureaukant hebt gezeten, weet je wat je daar leuk aan vindt. Um, en ik heb ooit ook wel in een grijs verleden aan de bedrijvenkant gezeten. Mm. Dus ik heb wel eens een gesprek gehad, laat ik het zo zeggen. Maar mijn gevoel ja. gaf heel erg duidelijk aan, bureaukant. Veel, veel verschillende organisaties uh, waar je binnenkomt. Uh, dat is echt wat, uh, wat ik het allerbeste. vind. Ben jij een echt bureaudier? Ja. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat kan ik, ja bedoel, ik zit er al zo lang aan die bureaukant dat ik dat echt zeker weet, ja.
2: Hey, en uh, je hebt natuurlijk vijf jaar geleden prat of PR-ad, moeten we misschien wel zeggen, zeg maar, zeg maar prat, hoor. Okay. Het, het is ooit bedacht
1: als ja. PR-ad. Uh, maar iedereen zegt prat, dus ik zeg ook prat. Ja.
2: En et, is het nu ook eerder prat dan PR-ad? In die zin van, het uh, was volgens mij ooit bedoeld als uh, toevoegen aan reclame of dan wel andere bureaus. Ik weet niet precies. Uh, is, is dat wat het is of is het een hele andere kant op gegaan uiteindelijk?
1: Nou, ik heb het gepositioneerd als... Uh, uh, een toevoeging aan reclamebureaus. Dus reclamebureau, marketingbureau. Uh, als jij op zoek bent naar de component PR op een campagne voor een klant... of permanent voor een klant, haak mij dan aan. Ja. Omdat je ook heel veel ziet en zag... Uh, dat dat onderdeeltje gewoon niet in huis was bij reclamebureaus. En ik vond het altijd heel erg leuk om samen met reclamebureaus op te trekken. Ja. Dus met strategen ja. uh, samen vanaf het begin aan een campagne te werken. Dus dat was de opzet en de gedachte. Uh, zo heb ik ook wel... Klanten, dus het reclamebureau bij me aanklopt. Maar het is niet uh, het grootste deel van mijn omzet, om het zo maar te zeggen. Want wat bleek al heel snel, merken klopten aan en zeiden... ja, uh, kan ik ook direct zaken met jou doen? Of moet dat per se met een reclamebureau? Nee, dat kan ook direct. Oh, dat
0: was da dat was da daar was je voor jezelf ook wel gewoon uit. Dat ja. is geen enkel probleem. Nee, nou kijk, okay. het moet
1: elkaar niet bijten. Mm -hmm. uh, wat ik ook uh, pertinent niet doe, is bijvoorbeeld eerst in een constructie... met een reclamebureau samen optrekken en dan vervolgens... Uh, het PR-deel alleen doorzetten. Dat, dat komt wel eens voor. Ja. Dat de, de, de wegen scheiden van een reclamebureau en een klant. Uh, dat ik daaraan vastgeplakt ben door het reclamebureau. En dat een klant vervolgens zegt... ja, we willen wel door met Theo, met Prat... maar niet met het reclamebureau. Dan ga ik altijd, als ze die vraag aan mij stellen... altijd eerst naar het reclamebureau terug... om dat voor te leggen en te vragen wat zij nou winnen. En als ze daarvoor gaan liggen, dan ga ik het niet doen.
2: Okay. Maar, maar gebeurt het wel eens?
1: Het is, het is twee keer voorgekomen in die okay. tijd. En het is ja. twee keer vrijgevlagd door het reclame, omdat ja. ook Zij ook wel zeiden van ja, weet je... Prima. Ja, wat willen zij ermee? Helemaal, uh, helemaal ja. niks. Maar het is wel zo netjes en ethisch... om daar open en eerlijk mee om te gaan.
2: Ja. Nee. Maar dan heb je ook uh, veel gezien van reclame versus PR-mensen. En wat je natuurlijk ziet, goh, alles schuift in elkaar uh, over. En, en dat soort dingen. En iedereen vindt dat ze alles wel kunnen. In wat jij hebt gezien, waarvan zeg jij nou van... weet je? Uh, daarin uh, onderschatten PR-professionals zichzelf nog steeds... en daar zouden ze best wel trotser op mogen zijn... of iets meer uh, terrein kunnen pakken. En waarvoor zeg je van, joh, jullie roepen dat wel... maar laat het maar los, want er zijn reclamegasten wel ja. gewoon beter in. Ja.
1: ja, helemaal hard knippen kun je hem niet... maar over het algemeen vind ik wel dat PR-mensen... ten opzichte van reclame mensen of marketeers... toch degene zijn die op het irritante af soms door ja. blijven vragen of dat product of die dienst die nieuw geïntroduceerd wordt, wel klopt. Mm -hmm. Of het echt zo is. Die het verleden er vaak ook nog even bij halen en zeggen... ja, maar jullie hebben toen en toen en toen een soortgelijke dienst geïntroduceerd. Dat is helemaal misgegaan, omdat jullie niet goed hebben gedaan. Dat zijn toch vragen, doorvragen... die je reclamemakers niet zo snel hoort stellen. Ik maak echt wel mee dat een reclamebureau een campagne gaat presenteren aan een klant... Dat ik daar nog niet bij betrokken ben, mm -hmm. maar wel ja. aan, aan wordt, wordt geschoven door, door de klant. En vraagt, joh, jij gaat daar toch de PR voor doen. Luister gelijk maar mee, Scheelt ons weer een briefing. Ben je helemaal up to date, kan je aan de gang? Dat ik, dat ik daar met vragen kom waarvan ik denk... het kan niet waar zijn dat die niet eerder gesteld zijn.
0: Ja, dat ze daar niet of, over nagedacht of hebben. Of door ja. de klant
1: zelf, of in een briefing zijn meegegeven. En dat, ja, gewoon Is vaak wel waar. En dan blijkt het wel waar te zijn. En dan soms valt het stil... ja en dat, is, dat kan pijnlijk zijn. Ja. Ik heb ook wel meegemaakt dat om die reden, om die kritische vragen... Uh, een bureau toch weer naar huis wordt gestuurd. En moet zeggen, ja, dat, dat moet beter gedaan worden. Dat moet beter uh, verteld worden. Uh, of zelfs dat diensten niet geïntroduceerd worden. Dat zie ik niet zo snel gebeuren bij reclamebureaus. Die ja. zeggen, joh, we hebben het eens even bekeken, die briefing, We zijn eens dus helemaal ingedoken. Die, zijn, die gaan heel snel in het vertelstandje staan. Wat in negen van die gevallen prima is... Maar in een van de tieren vallen niet. Ja. En dan ben jij er? Nou ja, en dan, dan, zijn, dan hoop ik dat mijn vakbroeders er zijn. Ja. En niet om alles af te schieten, maar gewoon om helder na te denken. Nieuwsgierig en, te en zijn. En nieuwsgierig
0: te zijn. Vragen te blijven stellen. En exact. Ja. exact.
1: Hé, hey, mooi. Mooi bruggetje ook naar de eerste stelling.
0: Um, um, een eens en een, en een oneens. Uh, graag van jouw kant. PR professionals vormen het geweten van een organisatie.
1: Ik zeg eens, maar ik ga natuurlijk gelijk wel even wat toelichten. Nou, vertel. vertel. Um, ik vind dat ze dat wat vaker zouden mogen zijn. Dus dat mm -hmm. is eigenlijk meer een wens dan dat het nu per definitie zo is. En um, uh, ik denk ook dat het uh, zo is dat ze in een rol in een organisatie, als ze intern bijvoorbeeld zitten, um, uh, bij gebrek aan andere medewerkers die kritisch zijn, in die rol gedrongen worden. Wij zitten altijd aan het einde van de pijplijn. Ja. Ja, dus er wordt aan ons gevraagd, breng dit naar buiten, verpak dit. Vertel de boodschap naar buiten. Daar is al een heel traject aan vooraf gegaan. En eh, pas als de boter bij de vis komt, zeg ik maar. Ik zeg het maar even. Het staat in een persbericht. Dan opeens wordt het kennelijk echt waar. Um, en zie je dat uh, organisaties schrikken. En ik denk je, ja, als het er zo staat... kunnen we dat dan nog wel waarmaken? En feitelijk heb ik dan niet eens mijn vinger opgestoken en gezegd... het klopt niet wat je zegt. Maar worden ze zelf een beetje angstig. En ik denk, ja, het is wel heel stellig wat je hebt opgeschreven nu. Maar ja, zo is het mij wel
2: verteld. Ja, ik herinner me ook nog wel een, een van onze eerste klanten was een financiële instelling, toen we met Koepen begonnen. waar uh, waren reclame reclameuitingen gemaakt met een soortgelijke boodschap uiteindelijk dan die in het persplichtende woordvoering stonden. Maar ineens werd de directeur werd geconfronteerd met dat hij iets moest gaan zeggen. Uh, toen voelde zich toch op partij ongemakkelijk en toen trok ze zijn keutel in, omdat uh, die billboard om de hoek was prima. Beeld om de hoek. Maar als hij het gezicht moet worden van het verhaal, terwijl ik denk, het is verdomme je tentman. man. Je bent directeur. Ja. Wat als je daar niet in gelooft, dan moet je werkelijk iedereen terugsturen naar de tekentafel. Ja. Prima. Maar ja. dan zie je zo'n uh, disbalans tussen aan de ene kant het gewicht wat er inhoudelijk aan wordt gegeven, terwijl het budget zeg maar, precies omgekeerd is, dan denk je van wat is dat toch een rare, rare mechaniek op de een of andere manier. Ja. Klopt. Ja. Maar ja,
1: dat, dat, ik, dat was mijn toelichting op waar zijn, we, waar zijn wij dan goed in of ja. anders in... dan bijvoorbeeld reclame mensen. Andersom uh, um, vind ik bijvoorbeeld creatieven bij uh, reclamebureaus vaak heel erg goed in. Dat is een vak ook. En, en daar, daar, daar sta ik echt met open mond bij te kijken. In het prachtige conceptmatig neerzetten van een dienst of een product. Uh, ik kom daar best ver in als het gaat over okay, dit inzicht... Gaan we opbouwen? Mm -hmm. Dat willen we. We willen de consument duidelijk maken dat dit ze kan helpen. Um, en die eerste route kan ik ook wel maken. En daar kan ik ook best creatief in zijn. Het schetsen van die route. Maar echt, mijn mond valt echt soms open van ja, verbluffing en, en, en verbazing. Over wat er dan aan concept terugkomt. Een, een tv-spot of een printadvertentie. Of een, nou, verzin, verzin het maar.
2: Uh, geweldig kunnen wij niet nee. ik heb soms ook het idee dat ze iets meer geloven in de eigen kunnen hebben dat zij veel beter uh, strakker durven te kiezen van dit is het dit is de basisgedachte daar vertrekken we vanuit en we gewoon tijd. één concept of één strategische paraplu en dit is het
1: ja omdat ze natuurlijk ook wel vaak uh, in hele korte tijd iets duidelijk moeten maken ja. nee? is, uh, kijk bijvoorbeeld naar tv-commerce dus niet dat reclame daar alleen maar over gaat maar neem dat nou eens als voorbeeld daar moet je simpel en eenduidig zijn daar snij je de de, de, de handbak weg, de ballast gaat weg. In 30 seconden iets vertellen is toch wat anders dan het hele verhaal kunnen vertellen.
0: Ja, ja dat is gewoon de in de studio. <laughs> er valt gewoon een akoestisch paneel om. Maakt niet uit. Maar We gaan door. gewoon lekker door. Show, must go on, zoals het gaat. Dus
1: reclamemakers kunnen dat veel beter dan wij. Marketeers ja. uh, zijn misschien wel beter in um, um, het scherp krijgen van wat er online allemaal kan. Ja. Uh, daar kunnen wij vaak ook best in meekomen. Ja. Uh, halen we mensen op binnen? Jullie zijn een, ik ben een one-man-band, jullie zijn een, een groter bureau. Dus dan zie je ook dat jullie dat soort mensen binnenhalen. Maar de, 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 de pure online marketeer bijvoorbeeld... Ja, die loopt natuurlijk weg bij je uh, op kennis... als het gaat over hele specifieke, diepe kennis... over Google, Google Analytics, hoe kan ik LinkedIn... wat zijn de laatste ontwikkelingen daar? Ja, uh, ja daar moet je gewoon... Uh, Eerlijk in zijn, is alleen maar fijn dat iedereen zijn specialisme heeft.
2: Dat hebben we ook ja. gemerkt. We hebben een keer echt een, een specifieke online marketeer aangenomen. We hebben toch gemerkt dat, dat het de grote afstand was met wat we, wat we hadden. Dus dat, dat, dat functioneerde niet. was misschien ook niet de juiste keuze. Maar dat echt de zuivere datagast. Dan ja. moet je ook de aard van de klanten daarvoor hebben. Ik denk als je zwaar aan B2B zit, dat dat misschien wel beter lukt. Maar... Uh, en natuurlijk, we hebben echt wel digital skills. Die zijn steeds verder opgeschoven. Maar echt uh, de, de, de conversiekant. Ja, dat is toch weer een ander uh, andere specialisme. En dat zou we best wel willen. Maar dat, dat is echt wel een andere, uh, andere school volgens mij. Maar je ziet
1: bijvoorbeeld bij Social. Pas een avond meegemaakt van uh, Social Media Club uh, Utrecht. Vier specialisten op hele specifieke uh, social media platforms. Eén iemand die alles weet van LinkedIn. Eén iemand die alles weet van Insta. Eén ja. iemand die het is gewoon, ik achteraf ook even met die mensen staan praten... het is uh, ook daar bijna niet meer te doen... om te zeggen, ik ben de social media specialist. Je moet, je moet je bijna op één platform gaan concentreren... om hele diepe kennis te kunnen verwerven... en die te kunnen verkopen aan ja, klanten. Ja.
2: Ja, ja, en dan moet je afvragen... hoe lang gaat die baan dan weer mee? dat is relevant zolang het platform relevant is. Arst, ja, en dan?
1: Hartstikke. Nee, bedoel, het zou mijn businessmodel zeker niet zijn. Nee, ik
2: ook niet. lijkt me heel eng. Nee,
1: maar het is wel fijn dat er mensen zijn die <coughs> dat wel hebben. Want daar klop ik dan mee aan. Zeg, ja. Kom me helpen.
0: Ja. En heb je soms te doen ook met, met die PR-managers die aan klantzijde zitten... en het geweten van de organisatie moeten zijn? Die moeten kritische noten stellen. Die moeten nieuwsgierig zijn, doorvragen. Maar ik kan me voorstellen dat de belangen intern ook wel anders kunnen liggen. Het lijkt me best een kluif.
1: Is het. Maar ik vind het eerlijk gezegd, als jij ik noem maar even baasje PR bent, en of je nou in je eentje zit of met een hele afdeling, dat je geen knip voor je neus waard bent als je um, toch niet heel erg kritisch bent. Uh, en het vuur na aan de schenen legt op momenten dat je echt vindt dat het doet. Dat betekent niet dat je de zeurkaas van de tent wordt, of moet zijn. Mm -hmm. uh, want ik ben ook niet droomstel aan de paus. Business moet er gedraaid worden. Uh, je kunt niet van de een op de andere dag uh, het roer binnen organisaties omgooien. Uh, maar als jij echt vindt dat er dingen niet kloppen... dat er dingen verkocht moeten worden... dat jij een verhaal moet vertellen waarvan jij denkt... jongens, dit kan niet, dit klopt niet, daar voel ik me niet oké okay bij... dat moeten wij als organisatie niet willen... dan moet je opstaan en daar wat van vinden. Ja. Dat is eigenlijk ook het pleidooi wat ik pas ja, in een blog, in blog. Ja, in een ja, blog heb, gelezen. heb aangeraakt. Ik vind dat we daar veel te ver in de stand, vaak in de stand gaan zitten van... oké, okay, wij vertellen het verhaal wel. Ja. Het oude adagium... het is echt uit het stenen tijdperk als ik het uitspreek be good and tell it, mm -hmm. He, dat is echt iets wat bij PR ooit bedacht is... geldt eigenlijk als nooit tevoren. Alleen is het wel zo dat we te veel kijken naar and tell it... en te weinig naar be good. Ja. We moeten, het gaat echt in eerste instantie om, doen we de goede dingen? Leveren we de goede diensten? Is de kwaliteit goed genoeg? Volgen we het op als het niet klopt? Repareren we dingen die niet, die niet goed zijn... En dan gaat het pas over het verduiden. Maar dat vraagt wel ook om iets anders.
0: Want wil je tot ja. die conclusie kunnen komen... zou je toch ook als PR-manager, PR-baas... iets meer moeten snappen van... wat er in het bedrijf
1: allemaal reelt en zelt? Ja, je moet dus de business in. Naar binnen lopen, praten.
0: Vragen stellen.
1: Eerder, eerder betrokken raken bij echt grote veranderingen. Of nieuwe diensten. En dat, dat vraagt vaak ook om heel plat om budget. Als je daar in je eentje zit als PR-man of vrouw... dan heb je daar misschien de tijd helemaal niet voor. Maar... Um, je hoeft maar één keer in de situatie terecht te komen dat je denkt... ja, god man, wat zit ik hier nou toch voor verhaal te vertellen? Moet ik hier nou een persbericht over gaan schrijven? Dat ja. klopt gewoon niet. Ja. Als je dat één keer hebt meegemaakt, dan denk je... dit gaat me geen tweede keer gebeuren. En je helpt een tent uiteindelijk ook veel verder op de lange termijn. Heb jij het meegemaakt? Ik maak het wel mee. Het is best lastig, zal ik eerlijk zijn. Het is... Het is Grappig om te zeggen, ja je moet die organisatie in. Ik maar kon, kan, kan, je
0: een voorbeeld, kan je het voorbeeld geven, zonder alles toe te ja, lichten... Dus ik maar kan natuurlijk, dat, een beetje een situatie te schetsen waar je zegt... ja, daar liep ik wel gewoon vast.
1: Ja, een nieuwe dienst bij een, een ex-klant uh, van mij, waar ik uh, dat, die vond ik gewoon rammelen. Mm. Um, en uh, grappig genoeg vond mijn communicatie-aanspreekpunt bij die organisatie dat ook. Alleen hij kreeg het zelf niet voor elkaar in die organisatie om dat punt te maken. Mm. Had dat wel geprobeerd... Ja. Maar vond dat toch lastig. Uiteindelijk gewoon weer terug, hè, teruggegaan. Euh, zijn hok in gestuurd. en euh, zeg, nou ja, ja, bedoel, Zo gaan we het gewoon doen. En klaar. Uh, verpak jij er nou maar een mooie communicatieboodschap omheen. Ja, dan ben nou, ik... Lekker dan. Ja. Ja, nou, ja. Kijk, en ik, 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 ik stelde dezelfde vragen. Uh, ja, en ik ben dan wel... Dat is natuurlijk het voordeel van een externe... Als je extern adviseur bent... Dan kun je toch vaak wel dwingen zijn in die zin. Het zou niet zo moeten zijn, maar het is wel zo... Uh, dus ik heb uiteindelijk een memo geschreven, wat ik ervan vond. En zo'n uh, cover the ass of degene die, die, die daar zit. En uh, het eigenlijk wel geprobeerd heeft maar het niet voor elkaar kreeg. Ja. Dat heeft er wel voor gezorgd. Dat in ieder geval uitstel is gekomen. Dat er verbeteringen zijn aangebracht. Uiteindelijk is het wel geïnteresseerd. Is overigens geen klant meer van me. Niet alleen om deze reden, maar ook om wat andere redenen. ben ik gewoon uiteindelijk zelf gestopt. Zegt ja, ik vind het toch niet helemaal uh, oké. Okay. Uh, maar ik, ik blijf erbij zeggen, het is echt niet zo dat je roomser dan de paus moet zijn. en altijd alles maar 100% dichtgetimmerd moet zijn. Dat kan gewoon niet. Als je in, in, in welke business dan ook ben je werkende weg dag in dag uit bezig om dingen beter te doen. Ideaal is het eigenlijk nooit.
2: Ja, wij vinden het ook wel lastig. Ja. Ik bedoel, bij de ene klant uh, gebeurt het wat anders dan bij de andere. En elke persoon die bij ons werkt zit er ook weer net even anders in. Van hoe, hoe zwaar vind je nou een bepaald thema wegen? Hoe lang wil je de kans geven? Heb jij het, ja, het, heb jij het wel eens meegemaakt dat je dacht: ja,
0: mijn moreel compassie? Je hebt de laatst ook een mooi blog over geschreven. Dat je denkt: ja, weet je, op dat moment komt het wel gewoon, dan botst het, voelt het niet goed.
2: Ja, nou, kijk, ook, ook sommige uh, hele simpele dingen. Weet je, een site die aanklopt, uh, die het stimuleert om vreemd te gaan, uh, die ons belt. Ik denk van ja, dat is, een, dat is voor mij een no-brainer. Uh, de, de, de belt een tabaksfabrikant. Nou ja, mijn moeder is overleden aan longkanker. Dat is ook simpel. Weet je, dat, dat zijn echt dingen die, die ik wel kan vetoen, maar het zit veel meer waar het moeilijk wordt, is van het grijze gebied... waarbij de ene dit vindt en de, en de ander dat. Of waarbij uh, uh, vooral internationale clubs... Uh, die dan uh, zeg maar internationaal aankondigen dat er een koerswijziging komt. En je krijgt het gevoel dat daar lokaal ook best wel uh, naar gele geleefd wordt... en dat er ook dat soort mensen uh, aangenomen worden. Maar dat je gaandeweg gewoon merkt dat dat of niet lukt... of dat die bereidheid niet zo hard was als dat je zelf dacht... En dan om het moment te bepalen uh, waar, waar je daar wat aan doet en, en wie dat dan doet binnen, binnen onze club. En op wat voor moment, hoe lang je iets een kans geeft. Je bent ook gewoon een, een relatie aangegaan en vaak is die relatie op zichzelf best oké. Okay. Alleen op een gegeven moment gaat het gewoon, uh, gaat het vringen. En, uh, en dan is er moed van nodig. En kijk, in ons geval hebben we ook gewoon 30 salarissen te betalen. Uh, in sommige gevallen hebben we ook wel eens gezegd van ja, eigenlijk ethisch gezien vinden we dit. Maar laten we het nog maar even twee maanden afwachten. Maar ja, het is gewoon op dit moment even niet zo slim. Uh, kijk, wordt het echt heel fout, dan, dan ben ik wel een principe dat ik de stekker eruit trek. Maar dat is het vaak dan weer net Nee, niet. kijk, het dus, grappige is,
1: de, ja. de zwart-wit gevallen, daar hoef je bijna nooit over te discussiëren. Nee. Daar is iedereen in het vak het vaak ook over eens. Ja. ja. Ik, je zou het eigenlijk niet over moeten hebben. Camille Eurlings. Iedereen vindt daar ongeveer hetzelfde van.
2: Ja, uh, daarom is het ook zo onbegrijpelijk allemaal.
1: Exact. Maar <kwijnt> weet je wat dat maakt? En, en zo zijn er nog wel een aantal cases uh, te noemen. Die uh, vaak ook juist de media halen. Juist omdat ze zo voor iedereen zo evident en zo duidelijk zijn. Ja. Dat daar iets misgegaan is. Uh, maar er zijn veel meer gevallen waar het juist een dubbeltje op zijn kant is. Dat je denkt, ja, dat is natuurlijk ook wat ethische vraagstukken per definitie zijn. Ja. Je gaat langs een een meetlat proberen te kijken... wat hebben we hier voor Kees in handen? Uh, uh, waar toetsen we op? Ja. Bij ethiek kijk je vooral ook heel erg naar... Hè? je wil het, het, het goede doen. Uh, het juiste doen. Uh, maar dat is niet altijd en, even makkelijk. Nee, en, da en, nee, en, en daarbij rekening houden met alle belanghebbenden. Ja. En ja. dat kan echt van alles zijn. Ja. Dat kunnen, ja. kunnen, kunnen medemensen zijn, dat kunnen dieren zijn... dat kan het milieu zijn, dat ja. kan... Ja, en de vraag is:
2: had je die meetlat al? Want wat mij vaak opvalt, is dat die meetlat wordt eigenlijk pas gemaakt onder druk van de publiek, publieke opinie. Ja. En dat ziet er natuurlijk per definitie als dat lelijk uit. Dat is. Dat is uh...
1: Klopt, daar moet je. Daar,
2: dat is ook precies mijn pleidooi. Haal dat,
1: maar zeggen, dat meetmoment. Hè? Wacht niet tot wat de publieke opinie ergens van wint. En neem de gok, dat gebeurt veel. En ook weer, negen van de tien jaar komen organisaties en bedrijven er natuurlijk mee weg. Komt iets helemaal niet aan het daglicht? Nee. Blijft het gewoon onbelicht. Ja. En die case die dan wel de media haalt... is natuurlijk altijd gelijk dikke shit. Waarvan iedereen denkt, jeetje jongen, hebben ze daar zitten pitten? Wat zijn het voor een ja. stelletje onbenullen? Ja. Slecht voor ons vak. Het zijn namelijk altijd die voorbeelden... die dan de voorpagina's halen. Die bij nieuws hier zitten. Dus dat is, zo kijk ik er ook naar... Het, dat is geen goed nieuws voor ons vak. Er staat nooit in de krant... wat voor briljante PR-strategie... ergens achter iets wat wel gelukt is...
2: Uh, ja. Ja, maar Dat ziet ook bijna niemand, behalve de mensen die in het vak zitten. Die herken, je herkent het wel. Precies. Weet je, wel als je weet wel wanneer iets ingestoken is, wanneer ja. iets zorgvuldig opgebouwd is. Dat, dat, dat zien we vaak wel. Alleen ja, de, gewoon de, de gemiddelde kijker, luisteraar, weet dat niet. Ja. En, ja, de kop met PR-blunder is natuurlijk snel gemaakt. PR-blunder en... is nou, enerzijds. Ja. Aan de
1: andere kant, heb je, hè, dat is dan het negatieve spectrum. Aan de andere kant, als we dan wel een keer positief, ik zeg gelijk tussen aanhalingstekens positief, is de PR-stunt die heel erg gelukt is van je ook, hè, dat is dan een beetje het zwart-wit beeld... wat je dan bijna krijgt van ons vakgebied voor het brede publiek. Ja, het komt niet eens, nou ja, in de buurt wil ik niet zeggen... maar het grote werk ligt niet precies in het middenstuk. Ja. Daar zit ons werk. Ja. Ja, Niet alleen soms, hè,
0: soms is die oplossing, hè, sorry zeggen, is vrij gemakkelijk. De pest is dat we aan de andere kant van de tafel... wij als communicatieadviseurs toch vaak ook advocaten hebben. Legal hè, speelt een toenemende rol binnen grotere organisaties. Het, het, het juridisch waterdicht timmeren van een variant op sorry... is gewoon een heel lastig fenomeen nog steeds. Is het. En dan gaat het uiteindelijk toch ook om, om, om
1: geld. Uh, ja, ik begrijp uh, de juridische uh, afwegingen bijna altijd ook wel. hoor. bedoel, ik zit... Ik heb... Heel kort geleden nog een meeting waar inderdaad ook een jurist aan tafel zit... een advocaat van een duur advocatenkantoor, klant en ik. Een uh, interessante discussie. En, en daar, ik begrijp daar heel goed wat de juridische uh, uh, strategie is. Ja. Ja. En dat dat soms conflicterend kan zijn met wat ik als communicator
2: zou doen. Het ja, heeft dat... natuurlijk altijd alles mee te maken met, met het leiderschap bij de organisatie zelf. Van hoe lang vindt iemand zelf dat hij mee moet gaan? Kijk, als het iemand is die een klus voor twee, drie jaar komt... Dat zal met het communicatieve aspect... wat waarschijnlijk langer meegaat, zal hem zijn reet roesten. Want hij heeft gewoon op dat moment een financieel belang. Hij moet resultaten leveren. En het, weet je, het volgende kwartaal is ook belangrijk. Maar als jij je committeert voor lange tijd... en je gelooft ook ergens in... Ja, weet je, dan, dan zeggen alle reputatieboekjes van uh, Chris Veril zeggen gewoon je moet uh, ergens voor opstaan. En dat, ja. hoeft, dat hoeft niet overal uh, voor. En als je in je eentje opstaat, is het vaak niet zo handig. Dus zoek, nee. je, zoek je bondgenoten. Ja. Maar ja, dat moet je wel... Uh, ja. zuiver in de wedstrijd zitten en dat is natuurlijk met passerende directies, met aandeelhouders die je tevreden moet houden. Uh, ja, ga er maar aan staan. Is, is, die, uh, is die druk
0: toegenomen in de afgelopen 20-30 jaar in jouw carrière dat je merkt van ja die druk van de advocatuur intern, ja die is toch wel flink opgenomen. Nou,
1: lijkt zo Ik denk dat hij er altijd is geweest, maar hij manifesteert zich wat meer naar de buitenwereld. Het is gewoon ook gewoon hè, ja. de openheid, de transparantie, ja. de snelheid van ja, een aantal zaken. Tijd. Uh, zorg zorgt ervoor dat dingen eerder op straat liggen. Uh, onder de pet houden is er bijna niet meer bij, gelukkig maar zou je kunnen zeggen. Uh, dus in die zin, uh, ja, als de publieke opinie opeens een rol gaat spelen... neemt de druk per definitie op dit soort vraagstukken toe. Uh,
2: Ik zou ook wel benieuwd zijn of, je, of iemand een onderzoek zou willen doen... naar de correlatie tussen uh, 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 de mate waarin grote bedrijven dividend uitkeren... aan aandeelhouders versus dit soort beslissingen omdat dividend per definitie een redelijk korte termijn ding is. Weet je wel? Dat is gewoon de mm -hmm. poen van de aandeelhouders. Het, het zou mij niet verbazen als daar ergens iets te vinden valt. Dat denk ik maar ook. Goed. Interessante
1: materie. Mooi verband. Gaan we toch eens induiken. Gaan we toch eens zeggen, we zijn uitvoeken. Ja. Ja. Dat maar maar over sorry leuk. zeggen, ja. dat is ook wel aardig. Want wat je natuurlijk nu opeens, nou, sorry, echt van het laatste jaar... wordt alleen maar sorry gezegd over de commotie die ontstaan is. Niet over het voorval zelf. Ja. Maar de commotie die ontstaan... Weet je wel, stop daarmee. Ja. Wat een ongelofelijke humbug. Daar prikt iedereen doorheen. Het is echt om je groen-geel aan te ergen. Toch zijn er vakbroeders die dat opschrijven... en het iemand uit laten spreken. Ja, maar Doe dat niet.
2: Waarschijnlijk, dat soort mensen die... De, mijn gedachte is, mensen omringen zich met, met uh, soortgelijken of zo. Uh, er is ook een foto van uh, Kamer Eurlings... met twee prominenten die ze nog... Heel vaak gaan zien. Dat kan naast niet anders, maar dan, dan heb je gewoon als, als lezer, als kijker, als consument, heb je ook gewoon een beeld van, ja, weet je wel, die mannen zitten alleen maar met, in het Vondelpark met elkaar en die hebben gewoon geen idee meer wat er in de, in de wereld gebeurt. En dan denk je van, ja, eh, zo zal het wel gaan.
1: Ja. Daar is ook lastig. Hè? Uh, 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 daar vind ik overigens ook wel wat van. Zo'n zo uh, case met Camille Uerlings waar iedereen wat over te zeggen heeft. Ja. Daar hoor je mensen over zeggen, vakbroeders over zeggen, ja, weet je. Begin daar nou niet over, want je kent de case niet. Anderen zeggen weer, ja, maar ja, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Het gaat over ons vak, daar moet ik wat van vinden. Of worden daarover gevraagd. Ja. Uitgenodigd bij een radio, show, eh, krant belt. Je wil er wat over weten, jij hebt daar toch verstand van. Voor beide is natuurlijk wat te zeggen. Daar zoek ik de nuance ook wel op. Ja, we kennen de case niet, maar we kennen wel zoveel. Dat we in ieder geval sowieso op ons eh, gevoel af kunnen gaan zeggen. Ja, hier klopt in ieder geval zoveel niet aan. Dat er heel veel vragen bij te stellen zijn. Um, en het helpt ons vakgebied natuurlijk ook wel om het er toch maar over te hebben. Juist te bespreken, wat, ja. Wat jammer is, is dat dat te veel blijft hangen in het moment. Uh, allemaal op die ene case. Allemaal op die ene man. Uh, nou ja, na een maand, laat ik het zo zeggen, dan hoor je er eigenlijk niemand meer over. Ga nou eens echt een discussie voeren met het vakgebied over dit soort zaken. Wat voor mijn part achter gesloten deuren. Want wat hier lastig aan is. Is dat degene die er echt bij betrokken zijn. Zou het liefst een tafel hebben. Ik zou Jan Driessen. Echt wel eens een keer. Hè? Er hoeft geen microfoon bij te zijn. eens willen horen en ja. vertellen hoe dat ja. nou precies in elkaar zit. Goed bevragen. Heeft ja. hij, en het is niet om hem de maat te meten. Maar gewoon omdat het heel erg interessant is om ja. daar wat van te leren.
2: En wat zijn rol was. Ik bedoel, daar hoor je ook weer tegengestelde geluiden van. Of hij nou wel ja. of niet op het moment dat het toe deed erbij betrokken was. Ja of nee. En er, en dat weet het gewoon niet. Nee,
1: en wat daar lastig aan is. Is dat je natuurlijk ook als uh, PR-adviseur. Of je nou een bureau bent of een one-man bent. Ben je natuurlijk ook wel gebonden aan... De afspraken en de ethische afspraken die je hebt met een opdrachtgever. Je kunt niet altijd alles vertellen.
0: Dat is zo. Dat ja. is nou eenmaal gegeven, zo. Je kunt niet, ja. Ja,
1: uh, uh, wat we ook niet weten is, dat heb ik overigens heel erg gemist in deze case, zijn er nou afspraken gemaakt in dat hele juridische stuk waardoor Eurlings hebeldingen dingen niet mocht benoemen, nog los van de ethische vraag? Kan ook gewoon kaart een afspraak zijn? Zeker. Ja. Jongens, dit is wat we afspreken, maar we praten er niet over naar buiten. Inhoudelijk in de case gaan we niet vind ik een interessante. Ga nou eens met juristen zitten, zonder case. Een fictieve case, waarin je met elkaar gaat kijken. Moet je niet bij dat soort afspraken ook de om al meenemen? Als je nou weet dat je, nadat je juridisch een schikking hebt gehad, mm -hmm. en zegt nou laten we het in de minnen schikken, weet je wel, over straatrollen heeft helemaal niet. Dat is alleen Maar, maar dan, we leven in een tijdperk waarin de media vervolgens de tweede rechter wordt. De publieke opinie. Ja. Probeer daar nou eens in vooruit te denken. En zeggen we nou, wij kunnen nou wel afspreken dat we daar niks over tegen de pers zeggen. Maar is dat nog wel zo reëel vandaag de, de dag? Werkt dat nog wel zo? Ja. Is dat ja. wel zo? We
2: hebben één keer meegemaakt dat de, klant, de communicatiedirecteur daar... die had een, een, een stem uh, samen met volgens mij de directie... In, in welk advocatenbureau ze gingen selecteren. Dat vond ik wel een hele goeie. Want die zaten gewoon in hetzelfde tempo, op hetzelfde spoor... Uh, met, met alle belangen tegen elkaar afgezet: gewoon uh, keuzes te maken, waarbij natuurlijk niet altijd hetzelfde belang uh, won. Vond ik wel aardig. En een ander iets was een artikel op Radio 1. Was een journa uh, journalist die zei van in de hele case Earlings ging het veel te weinig over uh, de feiten. De Telegraaf was dat volgens mij bracht een keer naar buiten dat er was een elleboog en uh, weet ik veel wat. Ja, uh, ja. Aantal letsel. Maar dat is nooit uit de bron zelf gekomen. En dan maakte een, een punt van, moeten wij als journalistiek ook niet veel meer naar uh, onszelf kijken? Of we wel op een feitelijke manier bezig zijn geweest? Um, alleen, stond er stond een soort voor kop boven, ik weet niet precies wat het was, waarbij ik dacht van dit is precies het goede punt met eigenlijk het verkeerde voorbeeld. Ja. Als hij in algemene zin dat punt had gemaakt en gewoon opgeroepen had onder de journalistiek van, wij moeten eens even goed nadenken over hoe we met ons vak omgaan. Dan kom je verder, want, een ander voorbeeld van de afgelopen week was een uh, heel, gro heel groot artikel in de Volkskrant. Een spread over Airbnb. Natuurlijk in Amsterdam uh, uh, hebben zij het lastig. En er was een nieuwe, een nieuwe PR-dame daar. En die deed het verhaal en die werd uh, geportretteerd als het PR-meisje. Dat we even het imago zo oppoetsen. Ja, die hebben een val gezet en ze is te vol ingetuid. Nou ja, daar kan je... Van alles vinden, van uh, weet je wel, dat, dat, dat meisje had dat niet moeten doen, is misschien te ijdel, is naïef, uh, noem alles maar op. Allemaal waar. Alleen, weet je, wat voor verantwoordelijkheid neemt zo'n journalist nou? Die dient, die dient een soort van publiek belang, maar dat, dat vervult hij hier niet. Die zet gewoon een val. En die zet gewoon dat meisje te kakken op de voorpagina en pagina weet ik veel wat. Denk van, ja, wat... Heb jij dat artikel gelezen? Ja, ik heb ja. Ja, wat, wat, wat gebeurt daar, weet je wel? En ja. uh, wat voor reflectie vindt daar dan op zo'n redactie plaats? Is, wat is daar... Ja, was een vervelende interview. Snap ik niet. Ik, was ik... een
1: vervelende interview voor de, voor de persoon in kwestie zelf. De, de PR-mevrouw die daar volgens mij net nieuw binnen was. Ja, en heeft geen PR-achtergrond,
2: weet je wel. Ja, nou, dat dit... is al helemaal flauw. Ja,
1: uh, ja die, ik, ik, of het nou een hele bewuste val was geweest, dat weet ik. Dat weten we natuurlijk nooit. Maar...
2: Daar, het daar, lijkt een verdachte. Als je, heel op. Als je,
1: het zou bijna, bijna niet anders kunnen. Dus het zal allemaal wel een soort oude rekening erop hebben gestaan. Het is ook altijd heel vervelend. Daar werd jullie... ook naar
2: verwezen. Of gaandeweg. Je, 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 je voelt dat gesprek. Maar ja, aan de andere kant, weet je, die foto. Is van de dame. En Dat gaat niet over het onderwerp waar. waar uh... Ik bedoel, er werden wel serieus onderwerpen ja. besproken, maar dan kwam ook niks nieuws naar voren. Nee, en noem nee. maar op. Maar
1: Ja, zo, ook ja. zo'n case is lastig, uh, want wij weten niet wat van tevoren afspraken zijn geweest. Wat ik ook nog wel eens meemaak, ik weet niet of jullie dat wel eens meemaken, maar toch heel af en toe uh, blijkt een interview, aanvraag, uiteindelijk toch om iets anders te gaan dan wat de. Oorspronkelijk eerste. de ja. vraag was? Ja, natuurlijk. Dus Daar moet je natuurlijk altijd op voorbereid zijn, ja, dat weet je. Maar het moet ook niet te gek worden. Uh, ik vind het prima, maar ga, doe het met open vizier. Ik heb het jaren geleden ooit een keer meegemaakt... met een, niet nader te noemen, actualiteitenrubriek op tv... die echt uiteindelijk bleek op hele valse voorwenselen... Uh, een item kwamen draaien... en uh, uh, ergens halverwege totaal haaks rechtsaf sloegen... een straat in die niemand aan had zien komen. Ook ik niet. Daar heb ik ze uiteindelijk wel aangesproken stilgelegd. Heel risicovol. Ja, grijp je in. Uh, ja. Maar daar heb ik het echt ook op het ethische stuk gegooid. En dat is geen item geworden. Omdat ze dat zelf ook wel inzagen. Maak je bijna nooit mee, hè?
0: Nee, vooral dat niet omdat je het halen. blootlegt, benoemd. Dat en ze baksel vervolgens... halen. Ik
2: heb het gewoon keihard benoemd. Camera uit. Oké. Okay. Uh, Volgens mij is er bij de NOS wel eens reflectie gekomen... op dat uh, beruchte interview met die, uh, met die blokkerman volgens mij hebben ze daar ook wel eens van gezegd van achteraf gezien hebben dat wel heel erg lullig gemonteerd en uh, ja. gebracht hadden we misschien niet moeten doen ja
0: ja dan zitten ze in dat spoor en dan halen ze zichzelf ja, er ook niet meer af nee kijk ja. Ja,
1: uiteindelijk is het natuurlijk ook uh, ja journalistiek het is het is ook een business ja heel simpel uh, kranten verkopen veel kijkers waar uh, we gaan met dat ene filmpje ook dat zijn allemaal dingen die allemaal meespelen dat wordt niet minder alleen maar meer ja um, ja, zo'n blokkenman. Ja, je, je ziet het. Maar je denkt. Weet je wel? Dus ik zit er ook heel dubbel in. Ik, ja, sabel die man niet zo neer. Maar hij maakt het er ook wel. Maar het ja. was natuurlijk zo knullig het, als het wordt. Het wordt te deal. makkelijk soms. Ja.
0: Dat is ook waar. Dat is ook maar. Hé, hey, mooi moment om even naar, naar, naar de tweede stelling uh, te gaan. Um, het is tijd voor ethische zelfregulering binnen het PR-vak. Een eens of een eens? Uh, oneens. <lacht>
2: Geef wel lekker veel keuzes, zo. Ja.
1: <lacht> ja, weet je. Uh, ik ben geneigd om te zeggen, eens, maar ook daar ga ik weer nuance bij aanbrengen. De wereld ziet niet zo. Ik hard verwacht niet anders nee, van je te nee, hebben. Ik ben geneigd, laat ik zo zeggen. Um, maar er is op dit moment niet veel. Te weinig. Uh,
0: ben jij bekend met een gedragscode voor het PR-vak in
1: Nederland? Je, nou ja, ik ben zelf uh, lid geweest van de VPRA,
2: mm -hmm. um, ik kon hem niet meer vinden. Hij stond er, dat is er wel. Nou, ook. Ik, weet, maar... ik,
1: ik weet dat ik hem toen ik daar ooit lid werd, een mm -hmm. map thuis kreeg. Gewoon echt een fysiek, een ja, beulto-map. Ja. <laughs> met het logo voorop. En daar en zat onder andere die gedragscode in. Die heb ik toen wel ja, gewoon uit nieuwsgierigheid ook wel uh, uh, doorgenomen. Daar staan wel een aantal zaken in over hoe je zou ethisch moeten handelen. Um, maar
2: het is natuurlijk zo vrijblijvend als de
1: pest. Ja, maar dat is natuurlijk het, het lastige. In, uh... Ethiek is natuurlijk in die zin, het is geen wiskunde. Het is, uh, je kan wel volgens bepaalde methodieken een ethische cyclus afwerken... en zeggen, oké, okay, en daar meten we van alles in door en dan hebben we het erover... en dan nemen we stappen en dan uiteindelijk komt er iets uit. Uh,
0: maar journalistiek is ook geen wetenschap?
1: Nee, journalistiek is maar ook wetenschap. Ja,
0: maar die hebben wel een gedragscode en een ja, zien. Daarom zeg
1: ik ook ja en nee. Uh, <laughs> want je hebt ook uh, bijvoorbeeld... Uh, in Amerika is er een ethische code van de pr vakbroeders Ja, die hebben er
0: heel veel. De PRSA, ja, ja, nou, ja.
1: En uh, daar staan best goede dingen in, waar we hier ook wel wat mee zouden kunnen. Maar er staan ook hele duffe dingen in, hoor. Als je, daar staat bijvoorbeeld in uh, wat je niet mag doen. Geef eens een voorbeeld? Want ja. je, je moet ja. vaak ook gewoon maar met ja, voorbeelden werken om uit te leggen. He, ja, natuurlijk. En, en dan denk, ja, goh, ik, ja, ik schoten echt bijna lachen, hoor. Uh, het is echt een onderwerp waar ik de laatste tijd wat meer over ben gaan lezen en wat me maatloos interesseert, meer dan uh, een paar jaar terug. Niet dat ik daar niet ethisch handelde of keek, maar ik wil het gewoon veel beter benoemen, beetpakken, kijken of ik het vak mee, ja, daarmee verder kan helpen. En dan ga je dit soort dingen lezen en daar staat dan bijvoorbeeld in uh, als jij uh, als PR-man voor een uh, ski uh, sk merk werkt, dus uh, de skis die je onder kan ja. doen waar je lekker ja. met de sneeuw kan, uh, kan gaan. Dan, dan mag jij niet volgens die Amerikaanse ethische code... Uh, skis ter beschikking stellen van een journalist. Gratis ter beschikking stellen ja, van die journalist... Die, 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 die schrijft of een column heeft in een blad... wat gaat over wintersport of over skiën of over... Tjush. Ja, ik ja, denk, ja, weet je... Uh, hou maar op, want als dat, in de, als dat, als dat de ethiek ja. zou moeten zijn... dan, dan ja. kunnen we beter stoppen met z'n allen.
2: Ja. Dat is net als uh, wij werken voor de merken van Coca-Cola... dat we zeg maar, uh, niemand dat mogen laten proeven of zo. Ja. Wat dan?
1: Nee, dus dat is de, Gaat de, het etiket, de, het etiket
2: de, laten zien of zo, alleen?
1: Maar daarbij wil ik dus niet afserveren dat ze ethisch koot niet moet zijn... want er staan ook hele nuttige dingen in. Eigenlijk ook allemaal wat dingen waar je zegt, ja, jeetje.
0: Maar vind je dat we daar toch in Nederland te weinig aandacht aan besteden? Uh, als PR-industrie?
1: Uh, t -t 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 Tot nu toe, laten nou, we zeggen, het wordt tijd dat we dat nu gaan doen. We hebben het lang zonder kunnen doen. Uh, maar de tijd vraagt, dat blijkt gewoon uit allerlei schandalen die nu voorbij komen. We hebben er nu al een aantal besproken.
0: Wie moet die kaart trekken?
1: Ja, wat mij betreft, het vak. En dan kijk je heel snel naar een beroepsvereniging: Logheion. Ja. Logheion vind ik de meest aangewezen, ja. de grootste. De de dekt, dekt de grootste groep af.
2: Er een ongetwijfeld werkgroep voor, ik heb het ja, niet opgezocht, nee, maar het, dat ik, zal.
1: Ik ook niet, en, mm. uh, maar die zou zo'n kar goed kunnen trekken. En waarbij je ook niet zeg. we moeten roeien dan per definitie naar zo'n ethische code toe. Maar ga er in ieder geval eens even intensief met elkaar over hebben. Ga het er gewoon nou eens over hebben met elkaar. En dan niet alleen maar in een... Klein werkgroepje. En ja, eens dat zal
2: er. wel gebeuren dan, denk ik. Er zijn natuurlijk ja. een heleboel mensen, net, net als jij, die hierin geïnteresseerd zijn. En achter de schermen gebeurt er waarschijnlijk van alles. Alleen wat je nu ziet is gewoon als er wat gebeurt, als er ophef is... dan uh, komen de gebruikelijke namen, en uh, doe ik zelf ook uh, gerust af en toe aan mee... Ja. naar buiten met hun mening, omdat ze ervoor gevraagd worden... of omdat je eventjes iets dwars zit die van je afpennen of wat dan ook... Maar ja, je, je wilt eigenlijk gewoon preventief hebben. Gewoon los daarvan, gewoon uh, het hebben over een aantal principes. En het is altijd wat de zes lessen die we geleerd hebben van Cameron Eurlings. De, 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 de twintig uh, dingen die we geleerd hebben van de blunders van Trump. Ja, allemaal ja. dat soort gezeik. Ja. Ik vind ja, dat dat riekt ook altijd wel erg naar zelfpromotie uh, uh, over de rug van een case waarvan je de helft weet. Zo kun je hem uitleggen. zowel uh, het ook positieve kanten heeft, want ja. uh, je moet ook je vak verdedigen op het moment dat het erom gaat. En dan hoe je het ook wend of verkeerd. Dan zie je uh, te weinig van de beroepsvereniging. Die, die staan gewoon niet op. Ik, ik, uh, Klopt. VPA ook, die heeft het in de, bij de nieuwe aanstelling over ethiek. Ja, ik zie ze niet in het, uh, in het publieke debat op dit moment. Nee, nee. En ik, ik weet niet hoe dat komt. Uh, geen idee.
1: Nou ja, maar... omdat het een best een lastig ding is. Want je staat uh, feitelijk. Hè, dan... Je wordt gebeld op een case. Hè? Ja. En dat moet je eigenlijk voorkomen. Je moet een discussie voor zijn. Maar ja, hoe interessant is dat dan voor de buitenwereld? Ja. Dus je wordt dan bevraagd op een case... waarvan iedereen evident ziet... ja jongens, broddelwerk, uh, slecht, slechte case, niet goed. Uh, en dan moet jij dan uh, als externe partij bijna... Ja, met een, een geheven vingertje gaan staan. Dat's, dat blijft toch lastig? Hè? We, ja, je wil dat... misschien
2: als publiek ook niet zo graag naar een vereniging luisteren. Dat lijkt me ook wel lastig. Kijk, nee. Een individu, individu dat er credits heeft opgebouwd... Die... Daar wil je misschien best naar luisteren. En journalisten zijn ook maar uh, mensen, dus die kijken ook gewoon naar een belboekje. Goh, we hebben iets over de reputatie van uh, Eurlinks. wie kan daar wat over zeggen? Ja. En uh, het liefst nog binnen vijf minuten, want ik moet vandaag nog zeven stukjes online hebben.
1: Ja, nou in die zin wordt het misschien tijd. Hè. Ik heb al het even commercieel bekijkt. Voor een bureau wat zich helemaal specialiseert in uh, de ethische vraagstukken in de communicatie. En dan hebben we het niet over de, ja noem het maar de... De reputatiemanagers, er zijn natuurlijk mm -hmm, een aantal bureaus in ook, Nederland... Ja. die zich daar heel erg duidelijk in profileren. Doen goed werk, zitten goede adviseurs. Uh, zullen ook heel veel met ethiek en ethische vraagstukken te maken hebben. Zullen dat ook best prima doen. Maar ja, je hoort en ziet ze natuurlijk feitelijk vaak alleen maar... als de shit hits the fan. Ja. En dan vaak nog oordelend over anderen die dat dan niet goed gedaan hebben. Ja, dat maakt het natuurlijk gewoon lastig. Dus ik zou zeggen, ja... Uh, ik heb er even de tijd niet voor, maar uh, anders was ik uh, morgen misschien wel een bureautje begonnen met uh, alleen daar nou eens naar kijken, naar de voorkant. Naar
0: ah, de... Die meetlat vooraf bouwen. Ja. Ik denk, ik denk dat de, de schil om zo'n gedragscode, uh, meer ethiek in het PR-vak, dat is makkelijk gezegd. Ik denk dat er best wel wat, omdat het een en ander zo situationeel is, dat het nog best wel lastig is om echt op het bot te raken en alles uit te sluiten of juist in te sluiten. Sancties lijkt me ook een heel lastig fenomeen. Ik kan me voorstellen, Bram als advocaat wordt uit zijn ambt gezet. Ja. Kan nooit meer als advocaat optreden voor organisaties. Nou, de adviseur van KM Heerlings, die adviseert nu gewoon weer tien andere personen wellicht. Ja. Uh, we
1: hebben natuurlijk ook een vrij beroep ja dat er zijn natuurlijk heel veel vrije beroepen waar dit speelt en um, ik denk ook niet dat wij toe moeten naar een harde certificering of weet je dat um...
0: merk je dat die discussie eens in de zoveel jaar weer opborrelt in Amerika en Nederland merk ik hetzelfde dat, dat, dat kan natuurlijk niet anders weet je ja.
1: ik ik, ik uh... Heb je daar iets erg op tegen? Dat je zegt, nou ja, het harde is... certificering. Nou, dat is dat... meer gevoelsmatig. Ja. Nee. <laughs> ik, ik, ik krijg er helemaal jeuk van. Ik weet nog wel. In, in, uh, in, maar vroeger
0: was het wel. Want ik, ik weet, de NGPR, daar uh, praat ik over 40, 50 jaar geleden. Dat was een soort balletagecommissie. En als je niet voldeed, dan werd je gewoon geen onderdeel van. Beetje kafkoren gescheiden.
1: Ja, klopt. Uh, maar ja, er is, nooit, ja dan, 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 er, is, er is nooit... Aan mij wordt bijvoorbeeld nooit gevraagd door een opdrachtgever. Zeg, heb je eigenlijk al ja. communicatie gevolgd? Ja. Of, of ben jij wel lid van een of andere branchevereniging? Kom je met je
2: bakkers op? Je? Ja, dat, ja. Nog nooit. Dat, dat was precies ja. ons probleem met de hele VPA-certificering. Kijk, op zich is de, de, de grondgedachte helemaal niet zo slecht. Uh, alleen, ja, die gingen vragen naar dingen waarvan ik dacht: van ja, waarvoor moet je daar de poorten voor openzetten? Ten eerste. Uh, en ten tweede, ja, wat, wat droegen die dingen nou bij aan het, aan het vak? En, en, en het allerbelangrijkste argument: het interesseert onze klanten geen ene flikker. Nee.
1: Nou ja, kijk, wat ze natuurlijk wel willen is dat jij uh, je vak goed verstaat. Dat je betrouwbaar bent. Ja. Ja. Maar dat verwacht je ook van de omdachtgever. Dat zij betrouwbaar zijn en ja. dat ze vertrouwen wekken. En dat ze, dus dat moet wel ergens bij elkaar komen. En daar is het ook wel zo dat je... Die partijen zoeken elkaar dan ook wel op. Dus ja. ik denk dat uh, de schuimarcheerders onder de bedrijven dan waarschijnlijk gaan werken met de schuimarcheerders... in ons vakgebied, die zullen er ook zijn. Ja. En die zijn er, hè? Belpottinger, ja, ik bel
0: kan... Pottinger, bedoel, uh, Recept ja, natuurlijk. Zo'n uh, zo club wat natuurlijk gewoon uh, failliet gaat... naar aanleiding maar van grappig, allerlei schandalen.
1: grappig genoeg... Um, was dat een bureau waar al heel erg lang... Uh, over werd gezegd in de branche, onder vakgenoten... ja, die, dat is echt, echt zo'n club die uh, voor, voor kwade zaken... maar zou ik maar Ja, zeggen, natuurlijk. Ja. Die, die bel je... Als, het echt, weet je wel, als je echt dingen doet die ja, als je, kunnen... Of als dat je, je even een
2: oorlog moet stichten of zo. Of even een, uh, een dus leider moet afzetten. Die naam van... hadden ze al lang. Ja. Ja.
1: Die hadden ze al lang. En, ja. en uh, zij zijn daar echt niet internationaal de enige in. Er zijn echt wel een aantal pr bureaus of netwerken... waarvan wij als vakgenoten onderling wel eens zeggen... Ja, die, eh, die hebben ook een heleboel zullen we zeggen, goede klanten en ja. gerespecteerd... En,
2: of, dat heb je in Nederland ook. Uh, maar ook boefjes als klant. Ja, ja, nou, nou ja dat, dat je bijvoorbeeld in Nederland een hele respectabele, goede organisatie hebt. Maar dat ze bijvoorbeeld in uh, Koeweit, noem maar wat. Iets doen waarvan je denkt, jezus, hoe kan, hoe, hoe, hoe kan dat? Ja, en je zal dan bij, bij een Nederlandse club daarvan werken. Dat zou, ja, daar zou ik toch hele sterke ontslaggevoelens van krijgen. op de een dat, manier. Is een lastige.
1: Dat, dat, dat is een lastige.
0: Maar ja, jij zegt dan ook, dan vinden, weet je, dat soort type bureaus vinden dan wel soortgelijke klanten. En dat past dan goed. Nou ja,
1: sterker nog, omdat ze vaak uh, nergens anders terecht kunnen. Omdat daar ook ja. gewoon zal worden gezegd: Ja, jongens, wij gaan niet voor jullie werken. Ja. Ja. Uh, maar ik heb ik natuurlijk in mijn carrière ook wel eens meegemaakt. Of, ja, ik ga niet voor jullie werken. Dat ga ik niet doen.
0: Nou, is bij wet is het geregeld dat iedereen het recht heeft op een advocaat. Vind je dat hetzelfde voor een PR-adviseur? Nee.
1: nee. Ik vind wel dat iedereen, uh, zal ik maar zeggen, in principe recht zou moeten hebben op een PR-adviseur. Maar omdat bij wet. Eh, dan zouden we zeggen een soort pro... Kijk, dan hebben we Theo. dus zie ja. je pro-deo. Ja. Eh, door de stapel betalen. Klinkt wel goed, hè? <laughs> ja, precies. Ja. Pro-deo-prat. Hey. Ja. Nee. Ja. Maar uh, nee, dat, dat zie ik niet gebeuren. Dat zou ik ook niet wenselijk vinden.
2: Ik zou het zelf ook niet willen. Maar dat is, dat is meer hoe je persoonlijk in de wedstrijd zit. En, en, en wat voor werk je zou willen doen. Je, ik wil ook wel... Uh, Daarom doen we ook geen crisiscommunicatie voor klanten. Zeker mensen die we niet kennen. worden ook wel eens links en rechts wordt, uh, de, informeel geïnformeerd. Zo, het is aan de hand. Zie je iemand met een uh, slecht media optreden bij Pauw die niet lekker uitkwam of zo. En dan denk je een dag later word je gebeld. Ja, dan denk ik, daar ga ik me niet aan wagen. Ik ken nee. die mensen niet. Ik ken de context niet. Ik heb dat zesde zintuig niet wat een... Uh, Advocaat, vaak wel heeft. Ik, ik daar krijg ik echt ja, buikbaar van. Hoeft ook ja. niet, er zijn andere. Nee, maar in. ergens vind je het wel spannend. Ik denk: ja. Godverdomme, de het hele land praat erover. En ja. Stel, ik zou dat kunnen fixen. Dat zou toch wel heerlijk zijn. Ja. Dan denk je toch van: ah.
0: maar dan moet het vooral erover lezen en met elkaar bespreken. Ja. Voor net. Dus laten we dat ervoor ook. Ja, vooral precies. Doen. Hey, tijd voor de derde stelling: eens oneens. Um, te veel journalisten hebben last van confirmation bias. De voorkeur voor bevestiging.
1: Nou, laat ik daar nou lekker stellig in zijn: uh, ja, dat is zo. Uh, waarbij ik ook wel weer gelijk zeg te veel is ook weer zo te veel um, maar wat ik toch ook wel meemaak uh, met enige regelmaat is dat journalisten te gekleurd binnenkomen al en alleen maar die bevestiging zoeken ja. uh, we, we, we hebben dit en dit gehoord uh, daar gaan we mee aan de slag en um, dat is alleen maar een verhaal omdat er een negatief ding aan hangt en zodra dan gedurende het gesprek of gedurende de contacten die je hebt, blijkt dat dat eigenlijk best wel meevalt. Of dat het al opgelost is. Of omdat het oud nieuws is. Of omdat ja, het... Dat vooral
2: vaak. gewerkt uh, we van voor grote internationale uh, webwinkel- en uh, kledingmaterialen. Uh, Zalando. Jezus, joh. Er <laughs> <laughs> komt Benoemmen straks van. een hele
1: harde piep. <laughs> ja,
2: ja. Nee, maar daarvan ging dan het geluid dat ze al jaren nooit winst hadden gemaakt. Terwijl ze al twee jaar, niet elk kwartaal, moet ik eerlijk zijn, maar dat er gewoon wel sprake van was. Dan denk je, van vraag gewoon het fucking jaarverslag op, joh. wat ja. doe, je, doe je huiswerk aan de andere kant? We doen er ook wel soms voordeel mee, toch?
1: Ja, zeker. Nee, ik bedoel, ook daar zeg ik... we moeten niet <tus> droomst van de pauze zijn. Dat is, maar het is wel een wankel evenwicht. En ik maak ook mee dat, uh, dat journalisten... Uh, denken een, een prachtig verhaal te hebben... en die dan wel openstaan, die maak je ook mee. Terwijl ja. je zegt, ja nu je me dit vertelt en nu ik dit zie... dat wist ik niet. Dat had ik gewoon nog niet gezien... Ja. Je natuurlijk, als organisatie ja. ook aantrekken, dan ja. hadden we dan veel beter over het voetlicht ja. moeten trekken. Maar was mij een rotschop geven, jongen. Theo had dat nou eens wat beter gedaan, allemaal prima. Dus er zijn zeker journalisten die daar open voor staan en ontvangen. En dat betekent soms dat er iets hè, wat een verhaal leek of wat een lijntje leek, dat het uiteindelijk nooit een artikel gaat worden, ja. domweg omdat het ja.
2: Geen nieuwswaarde heeft. Hadden we laatst ook iemand die op een uh, duurzaamheidsdossier... bij een klant uh, zwaar zuur binnenkwam. En toen het hele verhaal in geur en kleur... met alle ambities erbij uitgelegd kreeg. Ja, hij heeft, heeft nog niet geschreven. Dat was echt uh, shit, nuance. Ja, ja. En, en nu, dat scoort niet. Weet je, nee. wel? je krijgt geen kliks op je. Nee. maken? kan ja, maken. Dat
1: is wel lastig. Want journalisten, mm. kijk, je kunt naar een secte journalist kijken. Maar mm -hmm. je kan ook vervolgens kijken naar uh, het medium... waar hij of zij werkt. Heb ik ook al meegemaakt. Uh, nog niet zo heel lang geleden. Waarin uh, een, een journaliste uh, een artikel schrijft. Um, dat door, de, door het betreffende medium wordt afgekeurd. Dan wordt gezegd, ja, dit is niet negatief genoeg. Terwijl het wel de waarheid was. Hè, dus ook weer met een soort bias binnenkomt. Maar ja. zij haalt zelf ziet wat er werkelijk is, schetst dat hele plaatje nuanceert. wil niet zeggen dat het wat er negatief was niet meer aan de orde kwam. dat was er namelijk gewoon wel en werd dus ook omschreven. maar de verbetering die er al in zat en het pad wat de organisatie al op aan het lopen was, dat moest er gewoon uitgesloten worden.
2: ja, ja dat is een, dat, ja, vind ik gewoon. ja, of de koppenmaker aan het werk, hè? dat het artikel zelf wel genuanceerd is en je over, en Maar de eindredacteur of de koppenmaker... of ja. wie dat dan ook is, gewoon... Ja. Ja, de, de, de sloop Want je ziet echt wel vaak... dat je dan de, de, de lees je in de kop, denk je... wow, juicy. En dan ga je het lezen denk je... goh. Hoe kan het waar zijn? Dit, 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 wa wa hoe kan die kop boven dat artikel waar, staan? Ja, het is hoe, echt een verdwaalde kop. Ja. Die hoort
1: vast niet bij dit artikel. Maar het is dan wel ja. zo om mensen in ieder geval te trekken... en dan toch dat punt te kunnen drukken. Overigens zie je dat daar... langzaam maar zeker een kentering aan het komen is. Omdat je... Uh, de journalistiek ook wel begint in te zien dat dat alleen maar dat negatieve, alleen maar. Neem bijvoorbeeld Charles Groenhuizen, ja, die ja. een eh, boek ja, heeft geschreven. Een heel stukje, ja. ik een boek ja. of over geschreven. Gewoon, zeker hij die al zo lang meedraait in, die, in dat hele mediacircus, uh, zegt, jongens, we moeten niet alleen maar die negatieve tonen, maar laten we dat toch eens wat breder kijken en uh, ook eens wat positiefs brengen. Uh,
2: vind je de... die nieuwsrubriek ook weer bij Sublime FM? Daar hebben ze ook zo'n uh, zo zo iets positievere. Uh... Nou
1: ja, het nieuws van de. Vooruitgang? Het nieuws van de, van de uitgang, uitgang. Ja, Volvo. Ja, maar ze hebben dan een, een, een bulletin. Dus een, een nieuwsbulletin. Volgens, ja, ik weet niet eens helemaal exact, maar gewoon om het half uur volgens mij. Waarin ja. ze dan alleen maar positief ja. nieuws Versonde hebben. Gesponsord door Volvo. Ja, vooruitgang, ontwikkeling, ja. techniek. Uh, mooi. Het kan. Duurzaam, ja. Kan. En, uh, en net gisteren bekendgemaakt. Uh, uh, actualiteit Brandpunt Die overigens wel met een juicy kop Brandpunt stopt na Ik zeg het even uit mijn 40 jaar oh, oh. Oh, Stoppen oh stop helemaal niet hey, over, uh, nee. <laughs> over de koppen pakken En nee. de aandacht uh, vragen Maar komen met Brandpunt Plus Waarbij zij zeggen Wij willen de nuance weer terug We zitten nu veel te veel Alleen maar op het negatieve stuk En we laten daardoor geen ruimte meer over Voor het positieve in hetzelfde verhaal daar gaan we veel meer nadruk op leggen. En dat noemen we brandpunt plus. Vind ik wel opmerkelijk. Vind ik een mooi, ja, maar een ik, mooi bericht. Ik
2: kan dus, me ook wel voorstellen dat het commercieel op de duur gaat werken. Omdat weet je die, die advertentieinkomsten... dat wordt voor alle titels gewoon lastig verhaal. Dus dan wordt misschien ook die enorme hang... en die druk naar klik, beet, klik, ze weet ik veel wat... wordt misschien een beetje minder. Dan gaan ze misschien ook een beetje meer denken aan abonnee denken van waar worden wij nou herkenbaar van als mediatitel of wat dan ook. En hoe kunnen we geld verdienen? Dat zijn toch verhalen op een bepaalde manier. Klopt. Waarbij je natuurlijk vreselijk
1: uit moet kijken dat je... Want we moeten de journalistiek ook niet ver ontachtzamen. Die hebben een rol in deze maatschappij. Die ja, moet ja. je prijzen. We zitten, land, we zitten in een land waar journalisten... De onderste steen boven willen halen en dat vinden we soms best wel lastig. Ja, die zijn er gelukkig nog genoeg. En dat moet je hebben. Ah. Dat, dat anders ja. weet je wel, dan gaan we naar de verdommenis, dan gaat de democratie naar de verdommenis. Dat is allemaal niet goed. Uh, is, is er veel
0: veranderd in de afgelopen jaren? In, in jouw opinie, als je, het, als je het hebt over de onderste steen boven krijgen. Want de recente cases leren ons ook wel dat dat niet altijd het geval is. Ze hebben geen tijd, ze uh, ja, investeren valt, niet meer zoveel Dat, met, dat, met dat geluid hoor je,
1: maar dat hoor je. Ik, 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 ik merk dat soms, maar ook weer niet altijd. Er zijn echt zat goede onderzoeksjournalisten... die de tijd en de vrijheid nog krijgen om... Uh, heel lang te speuren naar iets. En, en, en op het gevaar af dat er uiteindelijk... heel veel werk in zit, heel veel tijd in zit... maar er toch niks, geen item over gemaakt kan worden. Geen artikel over verschijnt. Die zijn het onder wel. Maar dat zijn... Dat is een vast clubje mensen die, uh, die daar de ruimte voor krijgen. En waar we vooruit moeten kijken is de redacties. Hè. Daar zijn ze al aan het indikken zijn. Dat zien we allemaal. Ja. Maar dat zie ik dan veel meer niet zozeer in. We hebben geen tijd meer om de tegels op te lichten. Om diepgang. Ja. Of misstanden. Dat, dat gebeurt nog wel. Maar het zit veel meer in het mainstream verhaal. Waar ze even snel dat artikeltje tikken. Uh, omdat het online als eerste de deur uit moet. Omdat anders de tegenstander het al heeft. Ja, snelheid. Die snelheid ja. zit erachter. Ja. En daar gaat de nuance vaak ook gewoon zoek. Ja.
2: Hey, als jij hoofdredacteur zou zijn... en je hebt uh, een bataillon journalisten onder je... Uh, als je één ding moet noemen... waar je ze aan het einde van het jaar... Uh, tijdens het gezellige kerstbroodje op zou, uh, zou moeten afrekenen... waar zou je naar kijken?
1: Nou ja... niet uh, op aantal kijkers, lezers, clickbaits. Het uh, is makkelijker vaak met dit soort dingen te zeggen... waar je ze niet op afrekenen... dan waar ze ja. wel op afrekenen. Want dat is dan de vraag... Ja, Theo, dat begrijp ik dat je dat zegt. Niet op clickbaits. Uh, ja toch, ik, ik denk, wie heeft nou het meest verrassende verhaal gebracht? En dat hoeft niet te zijn, wie heeft het grootste schandaal naar boven getrokken? Dat kan iets heel anders zijn. Dus misschien als we het nou hebben over de trend, uh, meer plaats voor nuance, meer plaats voor positiviteit, dan zou je bijna kunnen zeggen, we zijn van nature al zo ingesteld op, op zoek naar het negatieve, wat best prima is. Laten we dan die prijs maar weggeven onder de kerstboom aan degene die het meest spraak maken, de positieve verhalen naar buiten heeft gebracht.
2: Zou het dan ook helpen als de, zeg maar, de specif specifieke online webredacteur gewoon niet meer bestaat, omdat je gewoon verhalen maakt en gewoon maar, maar kijkt hoe je het het beste naar buiten brengt, maar dat je gewoon de journalistieke taak gewoon de, de kern laat zijn voor wat je doet? Dat is...
1: Het uh, zou natuurlijk het allerbeste zijn, maar ik denk dat het gewoon... Kijk, ik werk niet op een redactie. Ik heb ook nooit op een redactie gewerkt, maar hm. ik zie natuurlijk wel... Hè, je zit, wij zitten er zo dicht bovenop dat we wel snappen. Het gaat overal zit...
2: zo anders. Dat, 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 uh, dat valt me op. De, dat... een, de een maakt wel dat soort keuzes. De ander zit vooral in grote aantallen. En, uh, ja, maar... Als het me snel en veel maakt. Nee, maar kijk, die hele journalistiek is natuurlijk
1: al... Uh, nou, laten we zeggen, de laatste tien jaar enorm aan het zoeken naar...
2: Ja, ja we, wie zijn wij? Nou ja, wie? Ja, en,
1: en, en, maar hoe richten we vooral gewoon de organisatie in?
2: Ja.
1: Uh, en wat willen we? En, uh, is is uh, 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 internet first? Uh, moeten we, hoe moeten we omgaan met verdienmodellen? De advertentiezaken die naar beneden gaan? En hoe vangen we dat redactioneel op? Daarom is zo'n initiatief van brandpunt plus, brand plus zo goed. Want dat is nou juist een rubriek... die je helemaal niet hoeft te hebben van de advertentieinkomsten. Nee.
0: Ja, heb ik jou nog goed, Jos? Dat jij zegt, van, ik zou als ik hoofdredacteur was... zou ik die online redactie misschien wel gewoon killen?
2: Ja, absoluut. Alleen, weet je... uiteindelijk moet, moet denk ik, elke uitgever... Uh, uh, over de grens van het komende kwartaal heen kijken. En ik snap wel dat het allemaal pijnlijk is... maar het, gaat, het blijft toch wel pijn doen. Dus neem maar een keer rustigsloos de beslissing. Want je weet één ding zeker. Kijk, dat hele online... je hebt gewoon minder offline lezers. Dat is gewoon een gegeven. En, en meer, meer online. En die, dat levert gewoon minder op. Klaar. Dat is gewoon een, een, een feit. Volgens mij moet elke uitgever gewoon even naar zijn wimpers kijken. Van wat wordt het eindevenwicht? Hoe, hoe ziet dat eruit? Wat, wat zit daarin? En, en daar moet je de boel op gaan uh, inrichten. Maar ja, zolang uh, kranten komen met uh, loketjes, met een uh, cd'tje of uh, weet ik veel wat, om een abonnementje te sluiten, ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat het daar nog steeds te veel aandacht naar gaat. Maar goed, daar zou je echt in de ja. uh, tent zelf moeten zitten. Ja. En ik weet wel van sommige kranten dat ze echt al veel meer kijken naar... hoe kunnen we nou als we een verhaal maken... hoe kunnen we dat verrijken? Hoe kunnen we daar meer mee doen? Hoe kunnen we dat ook laten schalen? Hoe kunnen we dat naar de diverse kanalen gebruiken? Ik uh, weet dat de, de Volkskrant daar uh, goed mee bezig is. Die komen uh, binnenkort ook hier kletsen om, uh, over hoe dat gaat... Uh, ja, die zijn vanuit de goede gedachten bezig. Alleen of dat commercieel interessant is, ja, dat is ook maar een gedachte. Ik, dat is ik lastig. Weet, ik weet ja. het ook niet. Dat is lastig. En er
1: is uh, niet zo heel veel plek. als uh, je het ook gewoon puur commercieel bekijkt... voor echt de hele goede, diepgavende content. Hoe, hoe groot is die markt werkelijk? Kijk, wij kennen de correspondent en, uh, en lezen die artikelen... Uh, maar <laughs> de gemiddelde Nederlander niet. Ja, en het gek is, ik neem een ja, feestje hoor ik ja. ze niet vaak voorbij komen. Nee, dat is, natuurlijk, nee, dat is maar wel ik, waar. ik ben lid, is wel maar gegeven. ik lees vooral
2: uh, als het uh, top me komt via Twitter of zo. Dat, dat iemand anders blijkbaar de urgentie aanstippelt. ik heb, Ik heb precies hetzelfde. Kijk, uh, het, ik vind het heel goed om dat soort initiatieven te ondersteunen. Omdat ik vind dat ze er meer moeten komen. En. Uh, ik hoop dat hij het redt in de in de Verenigde Staten, lijkt me super gaaf. De correspondent. Alleen ja, weet je, de urgentie, dat zit gewoon toch bij de traditionele uh, nieuwstitels. De, de, daar zit de heat, weet je wel. En ja. wil je meer weten, ja, dan pas als je die tijd hebt, ja. dan pak je eens een keer zo'n artikel. Hè. Dat blijft toch. Ja. Hey, en Theo, je gaf het net ook al aan, hè, de afgelopen
0: periode ben je best actief bezig met, met, het, met het onderwerp ethiek uh, binnen het vak. Heb je voor jezelf ook een beetje voorgenomen om daar iets, iets meer mee te gaan doen? Ik hoor je ook wel zeggen, ja, we moeten meer zaken bespreken binnen de branche. Um, in alle openheid. Wij hebben, nou, dat, dat, dat liegen we ook niet om. De intro is ook wel duidelijk, maar ontzettend hoog zitten als, als vakgenoot. We, vinden, we, we, hebben, we hebben dat recent nog tegen elkaar gezegd. Wat jammer dat niet veel meer mensen ook gewoon de inhoud van Theo van der Meer meekrijgen. Er is nog zoveel te bespreken, want er is nog zoveel te doen binnen dit vak. Ben je voornemens om iets meer naar buiten daar Actief te zijn en te gaan doen te ondernemen?
1: Dat zou zomaar kunnen, maar um, uh, ik, ik ga altijd grondig te werk. Dus wat ik nu vooral aan het doen ben, is er veel over aan het lezen. Mm -hmm. uh, um, bijvoorbeeld ook aan het kijken of ik ergens een studie zou kunnen oppakken. Uh, dat kan ook internationaal zijn. Van mijn part ga ik uh, een half jaar master doen in de States. Ik vind dat allemaal prima. Uh, om dit uit te diepen. En daar dan vanuit die inhoud... Uh, misschien een discussie hard op te starten. Omdat ik het... Dat heb ik net ook al uh, aan, uh, aangestipt. Uh, uh, je kan het heel snel en vluchtig en kort doen... maar daar ga je het verschil niet mee maken. Als je het doet, moet je het goed doen. Dus het zou... Uh, ik vind het best aardig om, uh, om daar op termijn... Uh, wat verder naar te kijken. En met vakgenoten, als ze me uitnodigen om erover te kletsen, kom ik. Uh, ik sluit niet uit dat ik uh, ooit een keer een praktijk ga beginnen... Die zich daar helemaal op richt. Zou zomaar kunnen. Als ik het interessant genoeg vind en blijf vinden. En als er, zo ben ik ook. Geld aan te verdienen is. Hè? Dat ja. dan ook brood op de plant. Ja. Uh, dus dat zou zomaar kunnen. Maar ik heb bijvoorbeeld net. Ik heb hem net binnen. Het een nieuw boek. Communicatie en Ethiek van Nico de Leeuw en Jan Merton. We hebben daar net een boek over geschreven. Ik moet er nog in beginnen. Nou ja, dat ben ik aan het doen. Internationaal artikel aan het lezen. Uh, uh, en kijken wat voor. Uh, wat voor opleidingen er zijn. Mooi. Ja.
0: Houd ons op de hoogte van al die uh, plannen ik en ideeën. Ik hey, laatste vraag die we altijd stellen aan onze, aan onze gast. Als mensen met jou willen connecten, als ze jou willen volgen... waar kunnen ze dan het beste terecht?
1: Um, doe dat op LinkedIn. Dat is eigenlijk de makkelijkste plek. Ik ben actief op Twitter en op Facebook. En, uh, maar LinkedIn is een mooie zakelijke plek. Uh, er
0: zullen heel wat Theo van der Meer zijn, gok ik.
1: Ja, maar als je uh, uh, Prat erbij uh, in klopt, dus P-R-A-D-D... dan zit je altijd goed. Die gast met die bril...
0: Gaan we doen. Gaan we vinden. Theo namens ons beiden, dankjewel voor je komst.
1: Vond het leuk om hier te zijn.
0: Dit was aflevering 6 van Connect. Wil je meer informatie? Bezoek dan www.cooper.nl slash connect voor alle show notes, cases en tips. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de interne support van Noordje Kleine en Mediapartner Communicatie Online. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.